0: Hallo, wat fijn dat je luistert naar Donkergrijze Cellen. De podcast van de Hersenstichting over angsten en depressie. Er vinden allerlei processen in onze hersenen plaats... waardoor wij gedachten, herinneringen en emoties hebben. Soms zijn die prettig en licht, maar ze kunnen ook zwaar en donkergrijs zijn. Ik ben Annemiek en als trotse ambassadeur van de Hersenstichting... ga ik in iedere aflevering met iemand in gesprek... die ons iets kan vertellen over angsten en depressies. Hoe het voelt bijvoorbeeld. Of hoe die processen in je brein precies werken. Ik zit vandaag tegenover Mike, Mike Podé, En Mike, zou jij jezelf eens willen omschrijven? Wie ben jij?
1: Ik ben Mike Podé. Ik ben 52 jaar. Ik speel piano. En ik hou van verhalen schrijven. En van een glaasje wijn. Soms iets te veel wijn. Ik hou van wandelen... Ja, en wat mij typeert is, denk ik, dat ik een vrij gevoelig persoon ben. En last heb van een manisch-depressieve stoornis. Die me nu eigenlijk redelijk met rust laat al de afgelopen jaren. Dus dat gaat vrij goed. En ik hou van grappen maken, maar ik hou ook van serieuze dingen. Liedjes schrijven vind ik erg leuk. En ik ben pianist professioneel, maar ook als liefhebber, zeg maar.
0: Yeah. En, uh, een, ja, een alleskunner is altijd een groot, een groot woord. Maar een nou, ik ben koos. gelukkig
1: geen alleskunner want ik ben bijvoorbeeld een heel slechte korfbal scheidsrechter. <laughs> en ik kan ook niet biljarten, dus ik kan meer dingen niet dan wel. En ik heb altijd het gevoel dat de dingen die ik kan, die komen uit hetzelfde vaatje eigenlijk.
0: Ja, precies. Of
1: je nou muziek maakt of een verhaal vertelt. Het is alle, allemaal verhalen vertellen eigenlijk.
0: En als we naar de hersenen gaan, want deze podcast is natuurlijk van de Hersenstichting. Ja. Wat betekenen jouw hersenen voor jou?
1: Ja, ik merk dat ik mij goed ga voelen als ik mijn hersenen wat te doen geef. Dus als ik ga wandelen, dan kan ik bijna er vergif op innemen... dat ik een half uur later me heel gelukkig ga voelen. En dan worden mijn hersenen ook blij. Mijn hersenen worden ook erg blij van iets uit mijn hoofd leren. Teksten voor een theaterproductie. Dan kan ik uren wandelen en de teksten in mezelf repeteren. Mijn hersenen worden ook heel blij van piano spelen. En meerdere dingen tegelijk doen. Ja, mijn hersenen betekenen natuurlijk alles voor mij. Want ik, ik heb een vader gehad, die is inmiddels overleden. Die dementeerde en wiens hersenen langzaam achteruit gingen. En uh, als je dan nog wel de volledige controle over je eigen hersenen hebt... en ze doen het nog wel, dan is dat wel iets om te koesteren.
0: Dat begrijp ik. Ja. ja. En hoe zie jij, want je zei net heel duidelijk van... ik heb een manisch depressieve stoornis. Ja. Um, hoe zie jij die stoornis in relatie tot je hersenen?
1: Nou, ja, die relatie is natuurlijk uh,
0: heel nauw. Is het nauw. voor jou een hersenziekte?
1: Het is voor mij wel een hersenziekte, ja. Ik weet ook dat als ik grote plannen maak... en heel driftig aan het werk ga dat mijn hersenen dat zo fijn vinden dat ze soms een beetje manisch worden. En dan ga ik als een bezetene dingen op, op Twitter en op Facebook... en op wat dan ook allemaal ventileren. En verhalen schrijven en liedjes schrijven. De ene beter dan de andere, moet ik zeggen. Maar dan word ik heel actief. Ja, de relatie is heel direct. Ik zie dat zeker als een hersenziekte en niet als een psychologische kwaal. of
0: zo. Nee, precies. Het is echt iets wat biologisch om het zomaar te stellen bepaald is. Zo lijkt het is. wel. Ja, ja. Zo
1: lijkt het in ieder geval wel.
0: Ja, ik vind dat herkenbaar. Zo voelt dat voor mij zeker ook.
1: Want ik ben ook wel bij psychologen geweest... maar dat ja, ik vond ik mateloos interessant. Ja. Maar ik kon er niks mee.
0: Voor ieder mens is een psycholoog volgens mij ja, interessant. Ja, iedereen
1: moet dat ook gewoon eens een paar jaar doen, vind ik.
0: Ja, je leert er ah. heel veel van. Hè? Nou ja,
1: sommige mensen wel. Mensen met wat lichtere depressies... die schijnen heel goed te reageren op therapie. En ik reageerde op zich ook oké okay op therapie. Alleen werd mijn depressie niet minder. Want er zijn duizend en één vormen van depressiviteit en manie en combinaties daarvan.
0: Hoe ziet die voor jou eruit? Je hebt het al even over de manische kant gehad.
1: Ja, toen ik, in, laten we zeggen, op mijn dieptepunt zat, toen had ik last van extreme zwartgalligheid. Dus echt uh, zelfmoordideeën en. en extreme somberheid, extreem angstig. Ik kon, durfde de straat niet meer op, was ook sociaal angstig, bang voor mensen. En op het absolute dieptepunt van die depressie werd ik ook een tikkeltje psychotisch. Ik had wat psychotische symptomen, zoals ze dat noemen. En dat hield eigenlijk in dat vlak voordat ik in slaap viel, als ik net in een soort sluimertoestand verkeerde, dan ging ik allerlei dingen horen die er niet zijn. Die er niet waren. Stemmen, fluisterstemmen, harde stemmen, orkesten, muziekinstrumenten. En ik besefte nog wel dat het mijn eigen verbeelding was... en dat het niet echt was. Maar op dat moment dacht ik wel, ik ben reddeloos verloren.
0: Dat is gek, hè? Als je op een soort van metaniveau weet... Ja. dat het niet kan,
1: ja, en dat maar het niet gebeurt waar is, wel. Maar het gebeurt toch. Ja, dat is een heel vreemd verschijnsel.
0: En dat maakt ook... In mijn geval heel angstig.
1: Ja, extreem angstig. En dat verergert de symptomen alleen maar.
0: Ja, want je kan het niet controleren. Nee. Je weet dat het niet echt is, ja. maar je hebt er geen grip op. Ja. Heel herkenbaar. Ja, en het
1: vreemde was dat al die verschijnselen eigenlijk binnen een paar weken verdwenen. Toen ik medicijn ging slikken, wat ik nu nog steeds slik. En ik kon God op mijn blote knieën danken. Dat ik dat pilletje kreeg uiteindelijk van mijn psychiater. Want toen was het binnen een paar weken was ik... Eigenlijk moest ik wel revalideren. Je moet dan weer uh, wennen aan het leven. Maar ik durfde weer de straat op. Ik wilde eigenlijk ook wel weer alleen wonen. Mijn eigen optrekje hebben. Uh, ik begon je woonde allerlei... bij je
0: ouders weer, toch?
1: Ik woonde bij mijn ouders in die tijd, ja. Ja, precies. Het ja, was eigenlijk de keuze of opgenomen worden of bij mijn ouders wonen. Ja, toen wist ik het wel, want ik was heel goed met mijn ouders. Dus.
0: En inmiddels, hè, want je zei het al, gelukkig gaat het de laatste jaren heel goed. Ja. Hoe zorg jij naast die pil uh, voor je hersenen? Zijn er dingen die je, nou ja, eigenlijk heb je het dan een beetje gezegd natuurlijk, wandelen en ze iets ja, te dat doen te het, geven. Ja,
1: dat is het belangrijkste, denk ik. Ja, ik speel natuurlijk heel veel piano. En ik merk dat mijn hersenen heel erg moe worden van studeren, maar het wel prettig vinden om, om iets te hebben, om, om een tanden in te zetten, zeg maar. En het wandelen is voor mij heel belangrijk. Dat geeft me een geluksgevoel en uh, dat probeer ik elke dag te doen. Dat lukt niet altijd. Maar ik vind wandelen een van de... Het, als ik mezelf dit nu hoor zeggen, dan denk ik... God, als 15-jarig jongetje had ik dit spectaculaire, truttige onzin gevonden. Maar ik vind wandelen een van de mooiste dingen die er zijn.
0: Het is ook zo simpel, hè? Je het hebt er niks simpel, voor nodig.
1: En je voelt gewoon dat je hele lijf er baat bij heeft.
0: Herkenbaar. Ja. Voor mij is het ook hardlopen.
1: Ja, ik kan me voorstellen. Ja. Dat heb ik ook heel lang gedaan tijdens mijn depressie. Ja,
0: ja dat is toch op een of andere manier ja, even je lijf aan de gang zetten... En, en daardoor niet te veel in je hoofd hoeven zitten. Ja, exact. Ik vind het wel interessant, want wij hebben dus een estafettevraag... Van, okay, ja. uh, um, in dit geval Leonie Burggraaf. En ja, ja. het sluit heel erg aan op waar we het net over gehad hebben. Dus ik, dus ik wil hem eigenlijk maar gewoon stellen. Ja, kom maar door. Ik ben gewoon heel benieuwd naar hoe hij die periode heeft ervaren... van als een depressie op een gegeven moment... Ja, hoe je het ook wil noemen, dat je het meer onder controle hebt... Of, of meer vertrouwen hebt in jezelf. Hoe je dan ook weer vertrouwen krijgt dat je mag gaan leven.
1: Ja, goede vraag. Dat duurde best lang. Daar heb ik toch wel... Nou, misschien wel twee jaar overgenomen. Ik ben gaan werken, maar was extreem onzeker. En ik merkte vooral dat ik helemaal niet meer gewend was om om te gaan met stress. Ik was niet meer gewend om om te gaan met s ochtends op tijd ergens zijn. Ik was niet meer gewend om deadlines te hebben en daarmee om te gaan. Om dingen op tijd af te hebben. Want ja, in zo'n zo depressie, die duurde bij mij zeven jaar... dan ben je volledig buiten spel, zeg maar.
0: Je staat ook helemaal buiten, je
1: staat buiten de samenleving. Ja, en, en alles wat stress uh, veroorzaakt... dat schuif je even tijdelijk aan de kant. Dat zet je in de ijskast. En als je dan weer stress moet gaan dragen... ja, dat heeft bij mij een paar jaar geduurd... voordat ik weer een beetje mijn vertrouwen terug had. Voordat ik weer vertrouwen in mezelf had... En vertrouwen in de wereld. En voordat ik ja, dat soort niveaus van, van spanning en, en verwachtingen weer aankom. Ja, heeft lang geduurd.
0: Ja, weer heel herkenbaar voor mij. Je komt uit zo'n diepdal en uit zo'n afzondering ook. Het is een hele geïsoleerde wereld waar je, ja. je eerst in begeeft. Ja. En dan ineens is de maatschappij, en zeker de maatschappij waarin wij leven, zo intens.
1: Ja, daar heb je geen idee ja. van als je er middenin zit. Nee. En als je er buiten zit wat zijn we met z'n allen aan het
0: doen? Ja. Wat is dit? Nu, met de corona, hebben we het allemaal een beetje ervaren, natuurlijk. Ja,
1: maar ik had dus bijvoorbeeld... om even een heel concreet voorbeeld te geven. Ik had op een gegeven moment een baantje. Ik dacht, laat ik nou niet een al te stressvolle baan doen als eerste baantje. Ik had geprobeerd als geluidstechnicus aan het werk te komen. Ik had een soort opleidingtje gedaan. Toen heb ik in een tekenfilmstudio gewerkt. Maar daar was de stress veel te hoog voor mij. Als je een fout maakte... En de volgende technicus moest dat herstellen. Dan werd de tijd die dat kostte van jouw gewerkte tijd afgetrokken en zo. Het ging heel hard aan toe. Dus toen ben ik quizvragen gaan maken. Ik had echt moeite om ochtends op tijd op het werk te zijn. Ik moest lang rijden naar Hilversum vanuit Rotterdam... Als ik achter het stuur zat, soms vroeg, dan viel ik in slaap achter het stuur. Dus dan moest ik de auto weer langs de kant van de weg zetten. En dan lag ik per ongeluk ineens drie kwartier of een uur te tukken. Kwam ik veel te laat op mijn werk? Moest ik s'avonds overwerken? Was ik weer te laat thuis? Het was een hele moeilijke tijd. Het was echt moeilijk om weer in dat harde ritme van die tredmolen, zeg maar, te komen.
0: In alle verwachtingen die daarin zitten. Ja.
1: Want dan moest ik in één dag moest ik dertig lucky letters vragen maken en nou waanzinnig stress had ik waanzinnig veel stress van.
0: En zijn er dan dingen waarvan jij zegt van nou als ik terug op die tijd kijk, dan heeft dit of dit me echt geholpen. Dat zou ik anderen aanraden.
1: Ik denk dat een van de dingen die mij geholpen heeft is om heel goed te kijken naar wat je wilt. En je heel bewust te worden van wat je grootste droom is, zeg maar. En om als je je rot voelt, erover te praten. Dat lucht vaak enorm op. Mensen waarderen het als je openhartig tegen ze bent. Althans, de meeste. Sommigen vinden je stom. Maar goed, daar trek je je weinig van aan op een gegeven moment. Dan denk je: van, Nou ja, jij dan maar niet. Maak ik met jou geen contact. Zo so wat? Ga ik ook niet dood aan.
0: Nee.
1: Dus praat erover. En. Realiseer je ook dat aan onzekerheid nog nooit iemand dood is gegaan. Onzekerheid mag. Het is uh, vervelend, het is lastig, het hindert je. Maar het is niet verboden, we leven in een vrij land. En, en niemand gaat er dood aan. Dus
0: ja, je moet er nog gewicht... Iedereen zal ooit onzeker zijn. Iedereen ervaart het. Zelfs ja. Trump.
1: Iedereen ervaart het. Trump is Diep onzeker, dat, dat, dat zie je van een afstandje. Ik ruik het van een afstandje. Zeker als je het zelf kent, dan ruik je het gewoon. Er
0: zitten heel wat kilometers tussen. Ja,
1: ja. Dus het is niet erg. Het komt in de beste families voor. Dus je moet het gewicht van, van onzekerheid en spanning... ook weer niet groter maken dan het eigenlijk is.
0: Wat zou jij tegen iemand zeggen die op dit moment... iemand in zijn omgeving meemaakt die depressief en angstig is?
1: Tja. Wat zou ik die willen meegeven? Beweeg veel. Blijf bewegen. Zoek de buitenlucht op. Het groen, het bossen... vind ik altijd heel uh, genezend... om doorheen te lopen. Praat erover. Praat met je partner. Ik ben misschien niet de ideale persoon... voor deze vraag, omdat ik zelf... in de tijd dat ik depressief was... geen partner had.
0: Nee, nee maar het kan ook een vriend zijn. Het kan ook een leraar op school zijn die ja. ziet dat... Um, zijn leerling dat het daar echt niet goed mee gaat. Zijn er dan dingen die jij prettig vond misschien?
1: Nou, de, het, wat ik het grappig vond was dat sommige mensen waarmee ik dacht dat ik een hele nauwe band had, die haakten een beetje af. Andere mensen waarvan ik helemaal niets verwachtte en waarvan ik zelfs soms het idee had dat ze een tikkeltje oppervlakkig waren, bleken heel open te zijn en heel erg warm en steunend en ik had bijvoorbeeld een vriend waarmee ik niet... of een vriend, ja, een kennis van de studentenvereniging... waarmee ik niet uh, heel nauw bevriend was, maar wel uh, goed contact had. En die zei op een gegeven moment tegen me van... joh, zal ik je gewoon elke week een keer bellen? En dan lullen we wat, en het maakt niet uit waarover. En dat heeft hij ook gedaan. belde elke week, jarenlang. Dus realiseer je dat er mensen zijn die afhaken... maar dat er ook uit onverwachte hoeken ineens iemand kan komen... die wel iets voor je kan betekenen.
0: Misschien is het ook goed om dat dan toe te laten. Want dat is ook niet altijd en laat een En laat het toe, klik. ja, precies. Ja. Dat is
1: ook moeilijk. Ja, zonder je niet af, zou ik ook zeker zeggen. Zonder jezelf niet af. Zoek je familie op, mensen die je kent. Leg het ze uit.
0: En laat ook voor je zorgen als het nodig is.
1: Ja, durf steun te vragen. Dat is ook een wetsbaar. belangrijke. Ja. Ik merk aan heel veel mensen dat ze moeite hebben om steun te vragen. Omdat ze zich ervoor schamen. Terwijl als iemand aan mij steun vraagt... ik me ook bevoorrecht voel dat ik die persoon kan helpen. Yeah. Dan, dan beteken je wat voor iemand. En Dat is, dat is een heel fijn gevoel. Yeah. Denk niet dat mensen daar niet op zitten te wachten. Ja, sommigen niet. Die laat je links liggen. Maar anderen die, die kunnen heel veel voor je betekenen.
0: Mooi, heel mooi. Ik ga jou nog vragen, heb jij een estafettevraag in gedachten voor Karin? Karin die komt in de aflevering na jou aan het woord... en zij worstelt op het moment nog steeds enorm met depressie en angst. En zij heeft pas geleden te horen gekregen dat ze uitbehandeld is.
1: Ach jeetje. Uh, ja, ik heb denk ik wel een vraag. Maar het is wel een heel algemene vraag. Mag. Een klein inleidingje bij nodig... Heel even nadenken hoe ik dat moet formuleren.
0: Neem je tijd. Ik
1: weet uh, vrij zeker dat ik een lichaam heb. Althans, ik neem het voor het gemak even aan. Als dat niet zo blijkt te zijn na de dood, dan prima. Dan merk ik het wel. Maar vooralsnog moet ik er even voor het gemak van uitgaan... dat ik een lichaam heb en dat ik jou zo kan aanraken... En dat dit materie is uh, die uit uh, moleculen bestaat. En dat je etcetera.
0: dingen voelt. Dat, dat het je dingen, warm is. Dat je,
1: ja, dat je dingen waarneemt. En mijn vraag is. We moeten de eerste geest nog tegenkomen. Want ik ben nog nooit een geest tegengekomen. En toch denkt iedereen dat de mens bestaat uit lichaam en geest. Wat is haar gedachte daarover? Denkt zij dat de geest bestaat? Want uh, ze noemen het wel geestesziekte. Maar voor mij is het nog eigenlijk de vraag of dat wel geestesziekten zijn.
0: Of niet alles met elkaar in verbinding of het staat. Of niet allemaal
1: gewoon uh, fysieke aandoeningen zijn. Ja. Hele moeilijke kwestie.
0: Heel, heel interessant. Ik ga het haar stellen.
1: Ja, oké. Okay.
0: Dank Ik ben benieuwd. Mooi. Laat me
1: nog even wel het antwoord weten Natuurlijk als je wil. Natuurlijk doe ik dat.
0: <laughs> Dankjewel. je Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Donkergrijze Cellen. De Hersenstichting investeert in hersenonderzoek, geeft voorlichting en zet zich in om de patiëntenzorg te verbeteren. Jij kunt ons hierbij helpen door te doneren, maar ook door deze podcast te delen. Vond je de aflevering interessant of herkenbaar? Laat het ons weten via social media met de hashtag Hersenstichting. Wil je meer weten over depressie en angsten? Ga dan naar hersenstichting.nl depressie.